0: 9 de la mañana y en este momento el día por delante que nos avanza Carmen Rodríguez Cazón
1: Sí, seguimos pendientes del tráfico ferroviario porque aunque la huelga del sindicato de marquinistas ha sido desconvocada, ha habido suspensiones de trenes a primera hora. Vamos a irnos en directo a esta hora hasta la estación de Santa Justa en Sevilla donde está Beatriz Galeano. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hay desconcierto entre los viajeros, primero porque muchos creían que la huelga estaba
2: desconvocada, tal y como anunció anoche el sindicato de maquinistas y que se han enterado hoy aquí de que otro sindicato, el ferroviario había convocado de forma paralela paros parciales, son paros entre las 7 y las 9 de la mañana y las 6 y las 8 de la tarde, pero claro, hay trenes que se van a ver afectados a lo largo de toda la mañana, por ejemplo, a las 9.50 tendría que salir desde esta estación de Santa Justa un albia para destino a la puerta ...de Atocha, destino Madrid ⁇ y que no lo va a poder hacer puesto que este tren tendría que venir desde Cádiz y no lo ha hecho aquí en Santa Justa se han suprimido por ejemplo un ave a las 8 menos cuarto trenes de media distancia con dirección a Málaga o Cádiz y varios cercanías todo el mundo pendiente a esta hora del panel informativo por si su tren estuviera afectado precisamente en un día en el que comienza el puente del Pilar y mientras, ¿qué dice Renfe? Pues que como se desconvocó anoche esa huelga el restablecimiento del servicio es progresivo, veremos a ver que ocurre en las próximas horas.
1: Gracias Beatriz. La DGT además pone en marcha a las 3 de la tarde una operación especial de tráfico que se va a prolongar hasta la medianoche del martes. Un millón y medio de desplazamientos se prevén en Andalucía y veremos si se cumplen esas previsiones turísticas de las que estábamos hablando en algunas zonas de Andalucía como Jaén llegan al 100%. El presidente de la Junta va a intervenir, por cierto, en Marbella, en Málaga, en las décimo jornadas de turismo residencial este viernes y también estamos pendientes de cómo evoluciona el volcán de La Palma y de las consecuencias del terremoto de Japón. Un terremoto de magnitud 5,9 en la escala Richter que ha sacudido el área metropolitana de Tokio. Ha sido el temblor más intenso desde el seísmo y posterior tsunami que arrasó la costa este de la isla en 2011. Hay al menos 32 heridos. Ha habido fugas de agua por alcantarillas, descarrilamiento de un tren. Se han visto afectados varios puntos de Tokio. Están evaluando ahora las autoridades que ya advierten que la próxima semana se podría producir otro temblor de las mismas características.
0: 9, 2 minutos de la mañana. Enseguida vamos a hablar con José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular.
3: Para que no se te olviden los premios del 11, del 11, de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11 Con un premio de 11 millones Y 11 premios de un millón Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11
4: El día que recordarás siempre
5: 11, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
2: Ven a Jaén, ven al paraíso Descubre los paisajes de nuestros Parques naturales, nuestro oleoturismo
5: Viaja a la historia a través De un patrimonio único del que es Protagonista el mejor renacimiento
2: Ven a Jaén, a escaparte a desconectar, a no parar
5: Diputación Provincial de Jaén Jaén Paraíso Interior Destino Seguro
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis En Vitaldent quieren verte sonreír
5: Canal Sur
4: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días Andalucía, son las 3 la de la tarde. La tarde de
4: Canal Sur Radio con Marilón Alvarado. Andalucía, son las 3 de la tarde. Canal Sur Radio
5: es Por tu Salud. Estamos viendo y viviendo paso a paso a cada es
4: instante. El programa del Yoyo.
5: Tienes indama
7: todo, lo reconozco. Así que con el tema este de del cumpleaños.
5: Y
4: la noche de ganas? Canal Sur Radio con Rafa Cremate. Esta
5: noche estamos juguetones, vamos a pasarlo en grande con el personaje misterioso. Y a todo esto, súmanes muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte entretenerte y divertirte Canal Sur
4: Radio la radio de Andalucía
2: todo lo que hacemos nos define cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro por tu futuro llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
0: 9 seis 6 minutos de la mañana, José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenos días. Eh,
0: gracias por acudir a nuestro programa. ¿En qué momento está la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía después del de, eh, acercamiento que hemos visto entre, o veíamos hace unos días, entre el presidente de la Junta y Juan Espadas, eh, candidato por el PSOE, y la didáctica de Juan Bravo al explicar los presupuestos?
7: Pues mira Jesús, mira, hasta ayer eh, te hubiese dicho que, que creo que, que va bien, que hay un compromiso que se le trasladó al, al nuevo secretario general del PSOE en la reunión que convocó el presidente Juanma Moreno el viernes de la semana pasada, en el que se le dijo que, que estaba prácticamente cerrada la envolvente financiera del presupuesto y la distribución entre consejerías de, del mismo, que quedaba simplemente el grabado de, de esos datos y el poder disponer del documento. El miércoles, por teléfono y en persona, hablé yo mismo con la portavoz socialista, la señora Ferri, para decirle en nombre del presidente y del consejero de Hacienda qué formato y qué plazos le parecían más adecuados para poder sentarnos y empezar a hablar de, del presupuesto. Y ayer nos sorprendimos con unas declaraciones que sinceramente no entendemos de, la, de esta señora, de la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Ferri, en el que exigía algo que ya se le había ofrecido. Y que ya te digo que fui yo mismo el que se lo trasladé a petición del, del presidente y del consejero, igual que hemos hecho los tres años anteriores con todo el que ha querido hablar con nosotros. Yo creo que aquí lo que ocurre es que el PSOE, primero, le falta experiencia. Jamás ha negociado un presupuesto de la Junta de Andalucía, ni desde el Gobierno, ni desde la oposición. Nosotros ya llevamos tres. En segundo lugar, creo que le sobra un poquito de soberbia ...y les sobra también un poco de postureo... ...y, y creo que están intentando eh, jugar con, con esa situación... ...y con todo lo que supone sacar adelante un presupuesto... Y ...me parece algo bastante irresponsable... ...creo que hay que eh, tener un poco más de humildad... Eh, ...tener un poco más de discreción... ...y, y bueno, eh, el ofrecimiento está hecho por parte del presidente... ...yo intenté ayudar a que esa mecánica de, de fechas de reuniones, de que nos definan eh, cuántas personas quieren estar en esa reunión, que podamos eh, ordenar el flujo de documentación que necesitan y la periodicidad de las reuniones. Pero esa es la parte que todavía falta. Yo confío en que, en que se pueda arreglar y que podamos, la semana que viene, eh, perfectamente podría ser, eh, sentarnos, tener los documentos y trabajar en serio.
0: Dice usted, señor Nieto, que las cosas iban bien o medianamente bien hasta el día de ayer. ¿No será que las deducciones en la reforma fiscal que anunció el presidente de la Junta ha truncado ese acercamiento entre PP y PSOE
7: para los presupuestos? Bueno, es que no, no es... Eh, el presidente de la Junta tiene un defecto entre todas las comillas que queramos, ¿no? Que es que el presidente de la Junta cumple la legalidad cumple las leyes. El, la semana que viene se aprueba una ley, la ley de tributos cedidos, que es una ley que se está tramitando en el Parlamento y que, como, como le digo, la semana que viene, el, en concreto el miércoles, será aprobada en el Parlamento, que establece una serie de, de criterios a la hora de gestionar los, los tributos cedidos por el Estado a la comunidad autónoma andaluza. Y ahí hay una bajada de impuestos que, que es un compromiso que asumió el presidente Juanma Moreno en la pasada campaña electoral. En los presupuestos no hay bajadas eh, electorales. Lo que ha planteado el, el señor Espada Ceja, es lo que ha planteado el PSOE, eh, es algo que yo no sé si es que ya no se acuerdan de cómo se hacía un presupuesto. Los presupuestos lo que hacen es reflejar en sus cifras lo que las leyes determinan. Y en este caso. Eh, esa ley, la ley de tributo cedido, que conoce perfectamente el PSOE, establece unos criterios que van a beneficiar a los andaluces, que van a bajar la presión fiscal, que van a conseguir, pues lo que ha pasado en los últimos años, que Andalucía se coloque en la media de las comunidades autónomas eh, en cuanto a presión fiscal y que no sea con mucho la que lideraba ese ranking con escaso eh, éxito para el mantenimiento de los servicios públicos, la actividad económica, la generación de empleo, en la etapa que gobernaba el PSOE, que, que sin duda eh, hemos podido comprobar todo, que impuestos altos es igual a ruina y a miseria. Sí, pero ayer, eh, ya sabe usted, salieron rápidamente diciendo
0: que estaban haciendo unas rebajas que beneficiarían a los ricos.
7: Bueno, es que es lo que han dicho siempre. Eh, yo creo que lo que deberían hacer es eh, preguntarle a los andaluces, Preguntar a los andaluces si, si están de acuerdo con que cuando un familiar suyo, su padre, su madre, eh, su hermano, un familiar suyo fallece, si, si creen que es justo que tengan que volver a pagar los impuestos que ya pagaron ellos por un inmueble, por una casa o por, eh, por un vehículo que, que hayan heredado. Creo que tienen que hablar con ellos para, para preguntarle a los andaluces del mundo rural si les parece bien para incentivar eh, la actividad y la vida en esa Andalucía menos poblada, el que se le baje el IBI o que se le baje la, la presión de impuestos a quienes vivan en esas zonas para incentivar que no se queden despobladas zonas importantes de Andalucía. Creo que le deberían preguntar también si les parece bien a los andaluces que se incentive, que se bonifique el que los niños andaluces vayan a estudiar idiomas. Eso es lo que se recoge en la ley. Eso no es para los ricos. Eso es para todos los andaluces y, afortunadamente, la respuesta que se está teniendo en Andalucía es que lo mismo que dicen ahora lo dijeron en el año 2019 y lo que ha ocurrido es que hay 118.000 personas que pagan impuestos más que antes y 600 millones más de ingresos. Luego, bueno, pues la fórmula… De Juanma Moreno, la fórmula del Partido Popular y Ciudadano ha funcionado en Andalucía y lo que decía el PSOE no era cierto. Yo creo que ahora se va a volver a repetir.
0: En cualquier caso, usted mismo lo ha dicho, que ayer hasta ayer las cosas iban más o menos adelante, o por lo menos las conversaciones se mantenían, pero pudiera ser que ustedes, el Partido Popular me refiero, tuvieran que sacar los presupuestos adelante con Ciudadanos y con Vox.
7: Sí, nosotros no hemos dejado de... Eh, y lo, también se lo hemos dejado claro a todo el mundo. Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho los tres años anteriores. Eh, ofrecer diálogo a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tomarnos en serio ese diálogo con todos, escuchar todas las propuestas que se puedan hacer. Si se llega a un acuerdo, bien. Si no se llega a un acuerdo, también hemos aceptado enmiendas al mismo Partido Socialista o... A Podemos le hemos aceptado enmiendas en, en presupuestos anteriores, a pesar de que votaran en contra de los presupuestos, ¿no? Y, evidentemente, nosotros hemos trabajado y, y estamos muy agradecidos a la lealtad que nos ha manifestado Vox en materia presupuestaria en los últimos años. Nos gustaría que, que también se sentaran en la mesa y que pudiéramos dialogar, porque creo que para, para todo el mundo es bueno para... para para el, ...para el grupo parlamentario y para el partido Vox eh, también... ...pero sobre todo es bueno para Andalucía... ...que tengamos unos presupuestos... Eh, ...acordes al reto que tenemos por delante... ...y con capacidad para afrontar eh, ese 2022... ...que puede ser o una losa que nos retenga... ...en el desarrollo de Andalucía al futuro... O, ...o una catapulta que nos lance con más fuerza... ...hacia ese objetivo que tenemos... ...de dejar de ser la comunidad autónoma del paro... La, ...ya hemos dejado de ser la comunidad autónoma del infierno fiscal, pero queremos ser muchas más cosas y queremos que Andalucía lidere mucho ranking que en este momento todavía tenemos lejos. ¿Saben ustedes ya
0: cuántos dineros van a venir para eh, efectivos, reales, eh, de los fondos europeos de los que tanto se habla en, en tantos sectores?
7: Ayer eh, se aprobó en el Consejo de Ministros los presupuestos para, para el año 2022, el borrador de presupuestos para el año 2022, que que contenía eh, contiene esas cifras. Todavía no tenemos el dato concreto eh, global de fondos de, del Gobierno ni la cifra concreta que llega a Andalucía. De hecho, eso es lo que está reteniendo el que podamos tener un documento cierto sobre el que poder trabajar ya ¿no? y sobre el que poder cerrar también el presupuesto de cada una de las consejerías. Yo creo que lo vamos a poder tener, se está trabajando en la Consejería de Hacienda eh, pues casi 24 horas en, en analizar ese documento que se aprobó en, en el Consejo de Ministros para poder tener cuanto antes certeza sobre las cifras que, que vamos a disponer. No ha sido especialmente transparente el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, no, no ha sido claro, todavía seguimos sin saber eh, las reglas concretas de distribución de esos fondos entre las distintas comunidades autónomas seguimos sin saber cuáles van a ser los criterios de elegibilidad, cómo se van a repartir, qué proyectos pueden acceder a ellos y, y se nos va el tiempo y, y si queremos que, que esos proyectos vean la luz en el tiempo que la Unión Europea nos ha fijado que básicamente es 22, 23, 24 eh, cuando se tienen que realizar con un periodo en 25 y 26 de, de, bueno, pues de un poco de apoyo por si hay algún retraso pues Creo que tenemos que ser más ágiles de lo que está haciendo el, el gobierno de España en esa materia. Pero eh, va a ser una cantidad muy importante que tenemos que saber aprovechar muy bien. Y, que espero que se desconoce todavía. Se habló ayer en,
0: esa, en esos presupuestos, lo escuchar Udía, en la promoción incorporar 27.000 millones de fondos europeos, pero todavía no sabemos cuánto vendrá para Andalucía. Mm, si aquí... El detonante, nos hemos referido, podría ser las deducciones que hace el gobierno andaluz. Allí, me refiero ahora al gobierno central, ha sido la ley de la vivienda, o la nueva ley de la vivienda, la que ha hecho saltar reacciones de toda la oposición, pero en concreto hablo de su partido, del Partido Popular. ¿Qué van a hacer aquí, o qué contemplan hacer aquí, porque el problema de la vivienda es real en Andalucía?
7: Evidentemente, el problema de la vivienda es real en Andalucía, es real en España, es real en Europa, es real seguramente en, en todo el mundo. Pero el problema de la vivienda eh, no se resuelve generando más inquietud en torno a la vivienda. El problema de la vivienda no se resuelve quitándole derecho al propietario de una vivienda, no se, no se resuelve generando la incertidumbre a quien puede alquilar su vivienda. El problema de la vivienda se resuelve haciendo que las cosas funcionen. No se resuelve dándole 200 euros o 250 euros a un joven que tiene que con eso no solo pagar la vivienda, sino teóricamente sostener su independencia fuera de la casa de sus padres. La, la forma de que la, el mercado de la vivienda, el del alquiler, el de eh, que los jóvenes puedan disfrutar de esa independencia es que tengan empleo. Y eso eh, no se gana a base de subvenciones. Ahora, un regalo por los 18 años para que vaya a determinada cultura. Ahora, para, para un alquiler. Ahora, al que tenga eh, una vivienda que puede sacar alquiler, le digo que, ojo, que se la puedo quitar, ojo, que le puedo subir los impuestos. Creo que esa es una mala estrategia. Una mala estrategia que, por cierto, ya se ha ensayado en Andalucía en otras ocasiones, que se ha ensayado en España en otras ocasiones, y que siempre ha fracasado. Y por eso lo que nosotros queremos es abordar en serio este problema. Mira, hay dos cosas que, que tenemos que plantearnos. La primera se lo oí ayer al presidente de la Junta de Andalucía. Preguntarnos por qué las personas que tienen una vivienda, que podían conseguir unos ingresos con esa vivienda, no la ponen en alquiler. Ahí tiene que haber alguna razón, porque no es lógico que una persona prefiera tener una vivienda cerrada, sin ocupar, a tenerla alquilada y que eso le genere... ...unos ingresos... ...pues vamos a resolver ese problema... ...a lo mejor el problema es que no tiene seguridad... ...a lo mejor el problema es que teme que no, se le, que no le paguen... ...el alquiler... ...a lo mejor el problema... ...es que no se sienta apoyado por la administración... ...si ahora lo que hacemos es generarle más incertidumbre... ...generarle más dudas... ...que se sienta atacado... Eh, por, ...por esa misma administración... ...pues creo que vamos a tener todavía más problemas... En, ...en materia de alquiler... ...en materia de vivienda... ...y creo que desde luego esta ley va en la dirección contraria a la que se tiene que abordar. ¿Nos preocupa este problema? Sí. ¿Queremos abordarlo? Sí, pero no de esta forma.
0: Pero usted, eh, José Antonio Nieto, que tiene larga experiencia como alcalde de Córdoba, eh, ha comprobado también mmm, que de vivienda de protección oficial, como se decía antes, o vivienda social, no se habla casi nada, no se contemplan eh, en otras épocas viviendas. Todavía hay muchas casas que tienen, además, en la puerta vivienda de protección oficial eh, y facilitó el acceso a la vivienda de personas de trabajadores.
7: Sí, ese, pero esa es una solución que todavía se sigue practicando. Se siguen construyendo viviendas de protección oficial, que permiten eh, unos precios bastante razonables para poder construir. De hecho, hay leyes que aprobó el Partido Socialista y que ahora, según ellos, no funcionan, en el que se establece pues que en, en, hay un porcentaje de un 30% en, la, eh, en todos los planes que se desarrollan en cualquier ciudad que se tienen que destinar... A, a vivienda de protección oficial, que se construyen así, así que tienen una serie de criterios de elegibilidad, de, de, de optar, de priorizar en los demandantes de esa vivienda. El problema es que tenemos, insisto, un problema eh, previo, que es que eh, para poder comprar una vivienda de protección oficial a buen precio, ese joven o esa persona tiene que tener un puesto de trabajo estable, tiene que poder ir a un banco y que le den un crédito, tiene que tener eh, unas condiciones de estabilidad que ahora mismo no tienen. Y eso es lo que hay que resolver. Y cuando resolvamos eso, se resolverá, se irá resolviendo el problema del acceso a la vivienda. Porque previamente hay que resolver el problema de acceso al empleo. Que, si lo que queremos es decir, oye, no te preocupes, no somos capaces de arreglar tu, tu problema principal, que es el empleo, pero te vamos a ir dando una ayudita y además vamos a presionar a, a los propietarios de la vivienda para que aunque no tengan un empleo, tengan una casa. Es que eso es una falacia, eso es absurdo, se cae por su propio peso y ya ha demostrado aquí y en otros países que no es la solución, más bien es un nuevo problema que tendríamos que abordar si finalmente se aprobara esta ley. Y finalmente,
0: José Antonio Nieto, ¿los toros son cultura o barbarie?
7: Los toros son cultura, rotundamente cultura. Los toros son además una cultura muy vinculada a nuestra tierra, son cultura que une a, a, a la hispanidad, donde multitud de países... Que, que, hemos, ...que compartimos la lengua... ...también compartimos esa manifestación cultural... ...y, y desgraciadamente es una parte de la cultura... ...gravemente atacada por, por una parte, por una ideología... ...por, por esa izquierda que cree que... que ...bueno, pues que solo lo que ellos señalan con el dedo... Eh, ...es cultura, eh, claro que, que es cultura... ...y que son cultura los toros... ...y por esa, por esa razón nosotros planteamos... ...su defensa y su protección... ...con todas las medidas que también compartimos... ...de protección animal... ...con todas las medidas que tenemos que ir avanzando... ...en defender eh, calidad de vida también... En, en, ...en esos animales que nos acompañan... ...y que y que tenemos la obligación de, de defender... ...sus derechos, que también los tienen... ...pero eh, compatible con, un, con una cultura, entre otras cosas... ...porque eh, yo no sé si son conscientes... ...quienes atacan de esta forma la tauromaquia... ...que, que en su ataque va también la desaparición de una raza que existe precisamente porque existe la tauromaquia, que es la del Toro Bravo.
0: Bueno, José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, gracias por estar con nosotros, buen fin de semana y un saludo.
7: Muchísimas gracias, Jesús.
0: Seguimos con Rosana Sáenz, Alfonso Lazo, Javier Rubio, y ahora vamos a hablar del bono <risa> uh, vale, vale, del bono cultural. Eh, eh,
8: superlo, superlo.
0: Eh, ¿Estáis de acuerdo o no con él y también de, del tema turino? A ver, eh, Alfonso Lazo, el bono cultural de eh, para quienes cumplan 18 años en este país, eh, y al cumplir 18 años, no sabemos si el año que viene solo o por un año, de momento por un año sería, ¿no? Tenga 400 euros para gastar en, en cultura, cultura Que eso. es una palabra muy amplia Donde caben muchas cosas eso. Pero no, por ejemplo, en toros Pero eso sería una segunda parte mm, Bono cultural Tú que tienes una buena librería, Alfonso <risa> Tú que tienes un cuadro de reproducción del Prado Tú que te has ido haciendo tu colección también De cosas que te agradan Para enriquecimiento sí. y crecimiento personal sí, ¿Qué sí. piensas de eso?
8: Bueno, que el bono cultural Ya se ha intentado otras veces ¿eh? Yo recuerdo que la Junta de Andalucía Cuando era presidente, Manuel Chávez ...pues inventó una especie de bono cultural para el cine... ...es decir, se le daba a los... ...o se le debería dar a los jóvenes... ...pues una, una especie de bono que canjeaban en la taquilla del cine... ...y entonces entraban gratis o con un precio muy rebajado... ...aquello no funcionó en absoluto... ...es decir, nadie pidió, pidió el bono cultural... ...porque requería unos conocimientos, digamos, burocráticos... Que lo, hacían, que lo hacían imposible. La, 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 burocracia, la burocracia no pierde, no, no, nos pierde, nos pierde en, el, en, en, la sociedad, en la sociedad española. Y ahora va a ocurrir lo mismo ¿eh? con el bono cultural. Porque claro, aquí tú estás planteando lo de los zorros que no quiero entrar. Hasta que no, pero luego planté... te voy a preguntar, lo que te voy a preguntar. Bueno, bueno me lo planteé <risa> formalmente. Ese, ese bono cultural, ¿eh? ¿qué entiende por cultura? Ahí. Un partido de forma? ¿Qué es cultura? Un partido de fútbol, es cultura, pueden entrar en, en un partido sevilla Betty, entonces sí que sería un éxito, ¿eh? Seguro, seguro la entrada. ¿E ¿Eso es cultura o no? Bueno, ¿a, -a, 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 qué, cultura, a qué cultura se refiere? Es muy complicado. Es, complicado es complicado ordenar eso Es complicado controlarlo para que no se produzcan a, a, a abusos Tú has hablado de la librería de mis hijos Bueno, pues tendrían que llegar a, a un acuerdo con las librerías que existen en toda España. Oiga, ¿de verdad yo le puedo vender un libro a alguien que viene con un papelito que dice bono cultural? ¿Eso me lo va a pagar usted? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es una, es una maraña. No funcionan ese tipo de cosas. A, a, alguien lo ha llamado medidas populistas. No, no son medidas populistas, son medidas populacheras, que, que es una cosa completamente diferente y que es propia de los países del tercer mundo. ¿eh? O sea que no, no tengo ninguna confianza, no tengo ninguna confianza. No, no se va a cumplir lo del bono cultural en absoluto como no se cumplió la entrada gratis en los cines en la época de don Manuel Chávez.
9: Sí, sí, no yo suscribo todo lo que ha dicho don Alfonso, ¿eh? de verdad que, que, que la exposición ha sido clarísima. Y, y a mí lo que me choca es lo de los 18, vamos, no me choca, o sea, sé por dónde viene, claro, 18 años es la edad eh, de la mayoría de edad y ya puedes acercarte a, a votar en unas elecciones pero ¿por qué ese regalo de 18 años? ¿Por, por, ¿por qué no a los de, solo a los del 2004 y, el, y el, los siguientes presupuestos seguirá con los del 2005? Es como festejar la mayoría de edad. Me suena tan arbitrario, tan, bueno, acotado a, a esa... Es que no, no lo entiendo, no, 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 no sé cuál es la razón subyacente ¿no? de, de por qué hay que favorecer eh, que alguien eso qué escultura dónde eh? porque escultura
10: claro, sí que es difícil claro vamos es que no lo al sé final,
9: al final no estamos vamos sí eh, el bono cultural pero es un bono de espectáculos no porque claro la librería ¿Cuánto se va a gastar en librería y cuánto se va a gastar en espectáculo ¿Y en ese espectáculo qué entra? ¿Entra todo? ¿Entra el concierto de rock? ¿Entra el concierto de reggaetón? entra, ¿Entran los videojuegos clásica, también? entra los videojuegos? ¿Qué es lo que entra en la cultura? ¿O todo es cultura? Entonces nada es cultura. Entonces es, un, es, un, es una medida, pues sí, populachera, tan... Tan grosera, tan Tan, vasta, tan descarada. ¿no? Sí, tan Rosana. descarada, claro, que al final lo que busca es eso, que el de los 18 años, pues esté contento porque le han regalado 400 pavos. Ea, ya está! Qué sí, pena no, que no, mi hija no lo los ha cumplido
11: en agosto y ya se queda sin ellos. Pero, <risa> eso es. Eh, <risa> no, bromas aparte, bromas aparte. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que estáis diciendo, pero... Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que tenía un director que me decía siempre, Rosana, para hacer una información, piensa mal y acertarás. Pues eso fue un poquito lo que pasó ayer, ¿no? Piensa mal y acertarás. Son medio millón de jóvenes los que en 2004, por los cálculos que se hacían, cumplían 18 años. El dinero que nos va a costar son 200 millones de euros. Pues yo me voy, eh, porque no me... Además, lo, lo quiero decir porque además me pareció demoledor el informe de Cáritas, que ha salido ahora... A raíz, bueno, pues para ver un poquito cómo ha crecido la pobreza en España eh, por el tema del COVID, 11 millones de españoles están en, en exclusión social. Entonces yo cuando veo medidas como estas, primero lo que pienso es dónde están las prioridades ahora mismo, ¿no? Eh, 400, eh, medio millón de jóvenes de 18 años, con los que es verdad, yo lo que creo, que en este caso, con todo lo que se ha anunciado de bonos y demás para los jóvenes, yo creo que aquí lo que necesitan ahora mismo los jóvenes es una estrategia nacional. Muy en serio, porque tenemos un problema social muy grave con los jóvenes. Por un lado, es cierto que hay que ver el tema del ocio de los jóvenes, porque estamos viendo los macrobotellones, estamos viendo eh, eh, que hay que ver y darle una oferta a esos jóvenes. Pero el gran problema que tienen los jóvenes, y cuando yo decía lo de la estrategia nacional, es el empleo, puestos de trabajo. Es que tenemos a un 40% de jóvenes en desempleo, y es que en esos 18 años también tenemos los ninis, que somos el país de la OCDE, que encabezamos en la Unión Europea el mayor, eh, estamos a la cabeza en ninis entonces vamos a dar un bono cultural cuando tenemos un país que ha crecido la pobreza de forma alarmante que tenemos eh, 200 millones y eh, casualmente son los que van a cumplir 18 años pues piensa mal y acertarás, la verdad sí, sí.
8: eso lo decía también y mi es madre que, <risa> me decía yo es era que chico. es muy
11: descarado, no sé o, o yo seré demasiado, pero a mí cuando lo escuché y ya te digo, que es que además lo que decís, tenemos, por ejemplo, otro tema que pongo sobre la, mecha, sobre la mesa, es la brecha digital que tenemos ahora en el sistema educativo español, que lo hemos visto también con el COVID, que hay hogares que ahora mismo no tienen ni conexión a internet, y entonces, vamos a dar el bono cultural. Pues yo estoy de acuerdo con vosotros que lo que habrá que buscar son fórmulas de ocio, ver entradas gratuitas, eh, eh, ver qué hacemos con esos jóvenes ninis, ver qué hacemos con esos jóvenes también que no tienen un puesto de trabajo, pero eso requiere una estrategia nacional porque es un problema social ya. O sea, tener 40% de desempleo y estar a la cabeza en ninis es un problema social muy serio y resolverlo con un bono cultural o con una ayuda de 250 euros a la vivienda. Yo escuchaba a los jóvenes, y ya termino, ¿eh? en, en entrevistas que les hacían a los jóvenes en televisión, los periodistas, el gran trabajo que hacen siempre los compañeros periodistas, y no querían limosna. Y lo han dicho en muchas televisiones, o sea, que ellos lo que quieren es trabajo. Entonces, lo que hablábamos antes, esto suena un poquito a unos presupuestos más que los presupuestos de la recuperación, los presupuestos más electorales que se han hecho desde hace tiempo, vamos.
0: Bien, la propuesta de ese bono cultural era de Unidas Podemos, igual que la de la vivienda. Todos, sí. todos lo
9: saca Unidas todos, Podemos. Todos y todos los
11: saca <risa> sí, Yolanda. sí,
0: claro, claro. Yolanda, la ascensión de Yolanda. Y
11: saca los toros.
0: No, los toros no. No, sí, que los saca del bono. Ah, Exactamente, sí. de el, el martes tuvieron claro. una gorda por la vivienda. Claro, claro, la sí. sacaron. Y luego tuvieron una gorda cuando Unidas Podemos, los de Podemos, se enteran de que en ese bono cultural toros. van los toros. Y ahí han tenido que recoger eh, velas y luego salir Miguel Iceta, que hacía tiempo que no lo habíamos visto nunca desde que era ministro de Cultura porque ahí supongo que, no, que con es un lo de, ministro con esa, lo de la olimpiada únicamente ¿no? y ha tenido que mm, sacar los toros y ahora yo os pregunto le preguntaba antes a, a nieto pero también a vosotros y esto so, habrá que aclararlo eh, ¿qué son los toros cultura tradición
9: barbarie
8: bueno, bueno eh, yo yo no soy un aficionado a los toros eh. yo he ido una vez en mi vida a los toros y porque me invitaron pero considero que es un espectáculo bello, ¿eh? y que por lo tanto es arte, y que por lo tanto es cultura, ¿eh? y, y además es auténtico. ¿eh? Y
11: genera una actividad económica, que bueno, eh, yo estaba viendo genera, los datos, 5.000 millones una de euros.
8: Económica. Pero es que además es un espectáculo bello, pues muy español. Eh, usará o no gustará? y somos pero, libres no somos, para elegir y si y vamos somos a no libres a los toros. entonces eh, yo odio las prohibiciones oye usted si los toros no gustan y se rechazan por pues la gente no irá pero no me los prohíba usted aquí corremos el riesgo el riesgo cateto cateto en realidad de que en España se prohíban los toros, y en cambio en Francia se celebren cada vez más corridas de toros, y entonces Francia será el país de las grandes... Sí, eh, eh, es que eh.
9: la fiesta nacional, que la llamamos eh, a la fiesta nacional, nacional pues se se pasa la fiesta nacional francesa. Francesa,
8: <risa> que no tienen esos complejos. Porque los
9: aficionados se, se están
8: refugiando. Se están refugiando en, en, en Francia, Pante. es inaudito. Eh, y además bueno, no era necesario ni, de,
11: ni decirlo porque de ese, mi, de ese medio millón de jóvenes de los que estamos hablando cuántos utilizarían el, el bono para ir a los diría toros? Yo que, pues que diría mil, yo que el porcentaje sería yo creo
0: que poco, pero pero un es, es por eh, poner esa etiqueta de decir eh, claro, es, claro que estoy yo los toros, ¿no?
9: y marco es yo verdad, mi territorio que entre los jóvenes eh, 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 los toros ha sido el gran espectáculo espectáculo, eh, cuidado sí. yo digo espectáculo taurino de España durante los últimos, no sé, sí, siglos, sí, dos dieciséis. siglos, sí, pero bueno, sí, de una dieciséis. manera organizada con sí, las reglas sí, de ya, la pongamos siglo XIX y XX, sí. venga, vale, ahí va, el grado de desafección por usar una palabra muy común en política, de los jóvenes hacia ese espectáculo torino es elevadísimo. Mm. Cualquiera que dé clase en un instituto o en la universidad, cuando sale el tema de los toros, el rechazo es casi unánime. Hay poquísimos, poquísimos chavales que, oye, eh, les gusta o disfrutan o les sí. parece bien y participan de, de esa fiesta. Porque es una fiesta donde hay un juego entre la vida y la muerte, con una profundidad eh, mitológica, si queremos, ¿Sí? ¿no es? bestial. Mm, pero mm, los, yo estoy convencido que de esos medio millón de jóvenes que cumple 18 años el año que viene, pues no sé, poquísimos, poquísimos irían a los toros. No, a una usar cosa. El Entonces, ¿por de... qué esa insistencia? Pues, ah. por, porque tiene que hacerse ver verdad que, ¿Tiene que esto hacerse valer Podemos no nos gusta y lo apartamos Aquello no nos gusta a los otros y también yo, lo apartamos yo creo que es una cosa más es profunda es un
1: dirigismo
8: de, cultural sí. de todos de los políticos, de la política del gobierno pero, pero eh, responde a una cosa más profunda, al poder de la ideología. Para Eso mí es... la ideología es una degeneración de las ideas. ¿eh? Eh, yo no hablo nunca en sentido positivo de la ideología, si puedo hablar, si me gustan, de, en sentido positivo de las ideas. Es una degeneración de las ideas. La ideología eh, es una pseudo-religión. Entonces, bueno, nuestros gobernantes O parte de nuestros gobernantes Porque la prohibición de los toros no es en, en todas las regiones Nuestros gobernantes son profundamente religiosos En ese sentido ¿eh? Es un dogma el animalismo Es un dogma que hay que tratar eh, correctamente Y hacerle la vida feliz a los animales Y por lo tanto, suprimimos los toros Yo, Pero, para pero mí además es uno de... Es la libertad Y ten en ya cuenta está.
11: que más que es uno de los sectores también que más ha sufrido con la pandemia y se han sacrificado ganaderías y además claro. estamos hablando de una actividad económica que mueve casi, yo veía el dato, casi 5.000 millones de euros, o sea que es que y sobre todo que ha sido muy afectada por la pandemia y, y, y desde luego que cuando dices ¿por qué lo hacen? Pues por lo mismo, por un tema de ideología, de sí, marcar ideología, territorio.
0: Uh -huh. Sí, el que va a los toros es el interés Con el bono cultural ¿Se podrá comprar, por ejemplo, eh, eh, Juan Belmonte, Matador de Toros, de Chávez Nogales? Eso sí es
9: cultura. <risa> eso no es espectáculo, eso sí es cultura. Porque se, Pero se... digo, se podrá comprar. No, no, se eso se podrá comprar.
8: Fiesta de Hemingway. Que, que, que aquí tenemos un, un tribunal. No, es que esa es otra. Un, un tribunal. Digo, de, son de, libros de, que van del de, tema de, el índice, no, de, el índice Cicio, de libros prohibidos, un lo tenemos. Índice de libros prohibidos, cuidado, cuidado. Y una ley de, llamada de delitos de odio si tú haces el elogio del, del toro y de la corrida y de Chávez no cuando habla de los toros y muchos otros autores pues a lo mejor tú estás predicando el odio ¿eh? contra los animales y eso es pecado mortal pecado mortal, o sea que eso de, de que, que hacemos con los libros de Chávez no pues.
0: No, Chaves está ahora mismo en, en lo más alto y sí, bien merecido. Sí, 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 y
9: bien pero merecido. yo me refiero a ese libro de A, a doctoro, Ese
8: libro, a ese o
0: o a... Jesús, está ahora en
8: lo
9: más alto porque lo han descubierto en Madrid. Vamos a decir lo que estamos aquí sí, en, sí. en Canal su en Andalucía. Pero, pero fue ¿verdad? aquí donde nació. Y aquí no. lo, lo rescató la Diputación. En el la año diputación. 81, creo que sí. fue y ahora
0: Pero en Madrid cuando se, se han enterado no. que había cuando un se publican las obras completas no, sí, cuando no, se, com hombre. se publican las obras completas en el 90 y algo sí, 91 no, no. y y
8: cuando la actual cuando se maribel cintas sí, es, exacto, es la que maribel empieza Chinta.
0: que maribel ella Chinta. reconoce siempre que no sabía tampoco quién era chávez nogales y sí. fue rogelio reyes sí, que sí, le sí, dijo sí. quiero hacer una tesis que tenga que ver con el periodismo y literatura y dice pues chávez Nogales... Eso fue
8: una labor de maribel Cintas, fue una labor muy buena de la diputación sí o sea que no que no es de la diputación antigua entre entre otras cosas porque la Diputación antigua no tenía problema con los toros, vamos. En fin.
3: Y una
11: cosita que está, estamos hablando, y cuando estamos hablando de los presupuestos, que son eh, los cuando hablábamos de los fondos de, de recuperación, ¿no? Y cuando le has preguntado a José Antonio Nieto, yo estaba mirando el dato de, eh, del marco financiero de 2014-2020, es que España solo gastó el 34% de los fondos europeos de los que nos llegaron. O sea que es que mm, sí, yo tenemos, creo que ahora mismo lo realmente importante acreditada. se está... Se está quedando, nos vuelve a pasar, volvemos a hablar de temas y del bono cultural y de los... toros. Y al final, este gobierno, lo realmente importante es que tienen que ejecutarse otra vez eh, los fondos europeos, porque si no, estamos en un momento tan importante de la recuperación económica. Se ha pasado tan mal, la economía ha tenido caídas históricas que no se conocían. Y vamos a ver, ¿no? <risa>
0: Vamos a ver cómo pasamos el fin de semana, porque ya... <risa> sí,
8: sí. <risa> ha pasado el tiempo,
0: ¿no?
11: ¿Qué hace tanta Oye,
6: falta
0: ese dinero? ¿Creéis que volverá el rey Juan Carlos antes de Navidad, como dice que quiere volver a Lorenz Debré? que es, eh, tiene sí. un libro magnífico hijos de revolucionarios no sé si lo has leído no, no, Alfonso lo Lazo, Yo, no, no lo porque lo es la hija
8: de Regí de Bré, el que sí, estuvo haciendo la revolución sí sí bueno bueno por supuesto <ríe> y, Que y y además tiene cuenta, muchísimas y, relaciones con Sevilla Regí sí, de Bré, eh, ¿eh? Llama a la niña se educó en Sevilla Pero, claro, y muy eh, muy amiga de Alfonso, de Alfonso Guerra, de Alfonso Guerra y habla un perfecto
0: eh, español
9: Regí de Bre era asesor del pabellón de Francia en la Expo 92
0: asesor cultural lo viste por aquí entonces sí 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 Sí, conoce muy bien Sevilla ¿no? Pues uh, eh, hizo Hija de Revolucionario el libro Y ella es la que ha escrito el libro Porque ella tiene amistad e Hizo también mm -hmm. el documental sobre sobre Juan Carlos I ¿Crees que volverá antes de Navidad? Eh, no lo sé, pero no a mí me sabe.
8: gustaría que volviese ¿eh? Vale,
0: Alfonso, ¿tú te gustaría que volviese? Yo creo que no viene ¿Y, y tú, Rosana?
11: Yo creo que no, yo creo que ahora mismo no mm. No lo sé de todas maneras es complicado
0: Os deseo un buen fin de semana Tranquilo eh, Relajado Y nada Que disfrutéis lo más. No pierdas tu optimismo Alfonso No, no pierdas no, no, tu no, alegría no, no. Rosana Por nada del mundo Jesús
11: te puedo decir Puedo decir una cosita sí. Solo muy rápida Dar la enhorabuena A un compañero vuestro A Paco Méndez Porque la semana que viene La Asociación de Prensa de Jerez Le entrega un premio El premio Juan Andrés pero por un pedazo de documental que ha hecho Nacho y los Invisibles sobre eh, el acoso escolar
0: sí. y Ajá. darle
11: la enhorabuena a vuestro compañero. Papá compañero a Paco nos papá unimos
0: a esa enhorabuena. Lo dicho, adiós, que tengáis un bonito día. Muy bien, adiós. gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo.
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. Ni el
11: challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
5: En nuestra web y nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla. ¿Hipotecofobia? Supera tus miedos con Finanzate. Negociamos por ti con las principales entidades para ofrecerte las mejores condiciones sin que tengas que moverte de casa. Vive toda la experiencia con Finanzate y consigue tu hipoteca de forma ágil, transparente y segura. Siempre de la mano de uno de nuestros asesores que te acompañarán en todo el proceso. Entra en finanzate.com y consúltanos en compromiso. Disfruta de la casa de tus sueños con Finanzate
4: por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis
11: amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas.
4: Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID, Junta de Andalucía.
5: Hola familia, el show del comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición,
0: ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección.
4: invitadoscomandante@rtva.es. El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
5: Quédate en Canal Surrat, la radio de Andalucía.
4: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Maite Chacón, buenos días.
4: Hola,
6: Jesús, buenos días, ¿qué tal?
0: Yolanda Garrido, buenos, buenos días. Buenos
6: días, buenos días. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me miras? Que te veo estupenda. Muchas Igualmente gracias. que a Igualmente. Yolanda ¿Te has descansado?
0: estupendas. Sí, sí, eh, he descansado. Muy eh, bien. ¿Ya ¿tiene planes <risa> tienes
3: planes para el ¿Para fin de el semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? No, no, yo no tengo puente, no ni tampoco, puente, ni tú ni tampoco, ni tú tampoco,
0: Yolanda. Yolanda. Yo estaremos no. aquí el lunes y el martes, por cierto, estaremos en La Rábida, en el, la zona el donde están las calaveras. En el muelle de las calaveras.
6: Exactamente. Allí allí se va a hacer el programa y además van a venir los guiri va a ser una mañana estupenda lo vamos a pasar muy bien. Gran parte de Andalucía está este puente del 12 de octubre sin restricciones de aforo, sin horarios, así sin restricciones de horario, porque se encuentra gran parte de Andalucía a nivel cero de alerta. Todavía se mantienen algunas limitaciones en zonas como Sevilla, Capital el distrito de la Costa del Sol de Málaga, la provincia entera de Almería, gran parte de Huelva. Y como venimos contando esta mañana, las previsiones de estos días es que se llegue al 70% de ocupación hotelera. Yo no sé si hay como una especie de, de, recon, de come, 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 come que va a pasar este puente. Porque, este
0: puente es la prueba <SSSSSSSRI> Exactamente, de, de <SSSSSRI> va,
6: va a ser una, un, una especie de prueba ¿no? de lo que puede significar la, la normalidad a partir de ahora, si es que efectivamente las cifras de contagio siguen estables o, o incluso siguen bajando. Eh, hay que tener cuidado, la DGT ha puesto en marcha la operación especial El Pilar 2021 para dar cobertura al millón y medio de desplazamientos de larga distancia que se prevé que van a pasar estos cinco días por las carreteras de Andalucía. Nosotros no le queremos preguntar a nuestros oyentes, ya pueden dejar mensajes en el 679 40 200 si han hecho planes para este
0: puente. Si tienen planes para este puente... Sí. La sí. gente
3: tiene ganas de salir, está claro, Sí, sí la gente tiene ganas de moverse, de visitar, todo lo que no hemos hecho lo queremos hacer ahora. Espero
0: que esos planes no se los estropeen, los trenes que ha encontrado Bea Galeano cuando ha ido a la estación de Santa Justa, ella y muchos que iban a tomar esos trenes y que estaban en estado de huelga. Bea, ¿cómo sigue la cosa?
2: Bueno, pues ya más tranquilidad aquí en la estación de Santa Justa a esta hora. Hay poco ambiente todavía en eh, la estación a primera hora de la mañana, sí que ha habido un poquito más de problemas ahora. Eh, son pocos. Ahora mismo los trenes que están eh, suprimidos, solamente uno dirección eh, Madrid, un Alvia dirección Madrid que salía a las 10 eh, menos 10 de la mañana, ese es el que hay suprimido ahora mismo. También dos, los veo ahora a Utrera, dos de, dos de cercanías. Eh, estamos eh, aquí en la estación Preguntando también por ese puente De lo que hablaba hablabais, si hay muchos viajeros o no Y la verdad es que hay pocas personas Me he cruzado y preguntado a varias personas aquí Bueno, son pocos todavía Los que están ya aquí para el puente Aunque sí que nos hemos encontrado Con Lola, que se va de puente ¿No? A ver, cuéntame Lola Sí, nos vamos a ir de puente a Madrid Eso es, vosotros vais ya hoy Y ya no volvéis, ¿hasta cuándo? Hasta el lunes ¿No tienes cole en tu colegio? Eh, no, no tienes colegio. Nos estaban contando antes que en Sevilla, en Sevilla capital, el lunes es lectivo, es decir, hay coles, pero sí. no en algunos municipios no, no como Brenes. Todos. No, no, pero no en todos. Eh, eso es. En Brenes, por ejemplo, o en San Juan, es decir, en algunos municipios no hay colegio, así que esta familia, gracias, así que esta familia se, se va a marchar de puente. Pero es todavía muy temprano, a las 10 claro. menos cuarto de la mañana todavía... Faltan aquí maletas y, y viajeros, de esos que muchos seguramente las estarán preparando todavía.
0: Bien, pues vamos a ver cómo transcurre. Gracias, Bea. Eh, se va, lo que decía lo que ha dicho Renfe, ¿no? que adaptarse a la nueva situación eh, era lenta o era, iba a ir claro. escalonada. Entonces había algunos trenes que no se habían activado ya claro. la, después de que se desconvocara la huelga. Claro,
6: se desconvocó la huelga ayer tarde. tarde. Con lo cual los trenes se van a, a ir incorporando a lo largo del día a la actividad. El sindicato de maquinistas SEMAF desconvocó la jornada de huelga prevista para hoy días 11 y 12 de octubre después de alcanzar el acuerdo con la compañía aunque el sindicato ferroviario ya lo hemos contado bueno, mantiene eh, estas convocatorias que, de, de huelga parciales
0: queda liberada queda liberada vea y vamos a ver qué dicen los oyentes pero también esa situación que apuntaba de que eh, no en todos los colegios es un poco lío porque hay familias alfonso lazo lo decía que tiene nietos que tienen cola y, no y otros que no con los que hay un poco
6: diremos que hay familias que pueden hacer este puente completo y otro y otros que no
3: Hola, buenos días a todos. Eh, Mis planes para el fin de semana, eh, que además estoy deseando de que llegue, que no es fin de semana, ni yo <ríe> ni puente ni nada, pero es ir a veros el martes a la rápida. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien!
0: Wow, o sea, no te llegué. ¡Sí! ¡Qué ah, bien! Nos veremos allí. Bien, Vendrán también bien. los guiris. Tú, Maite, ¿tú vas a venir ha no? libre,
3: ¿no? Ella hace puente.
6: Me, me no hace, lo sé no, todavía. Puente, a ver cómo te portas hoy. No. no, yo no hago puente. Yo caso, yo, caso,
0: estoy como estaremos... en una
6: patita de un puente. No, nosotros pero puente estaremos allí no.
0: desde muy temprano, ¿verdad? Pero ustedes vayan cuando quieran. Estaremos hasta las 12 del mediodía sí. y allí estaremos. Bueno, pues
6: eso es lo que queremos, que nos manden mensajes al 679 40 200, que nos digan si han hecho planes para estos días festivos. Si tienen puente, ¿dónde van a ir?
3: Buenos días, equipo. Pues nada, yo no tengo puente, trabajo el lunes, descanso martes y volvemos a la, a la rutina. Eh, lo que sí vamos a hacer es este sábado nos vamos para Granada, si Dios quiere, y vamos a ir a la Feria del Libro que, que firma una amiga mía su libro. Venga, un beso.
0: Okay. Oye, bueno, está fíjate, muy bien. A la feria del libro de la Granada. A Granada
6: hay, hay muchos ayuntamientos que aprovechan este puente para inaugurar eh, historias. Por ejemplo, se inaugura el Belén de Chocolate de Rute.
7: Eso sí, 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 tan pronto. Supermercado? No quiero oírlo.
0: Uh. No quiero oírlo nada, no, no, no
7: quiero oír nada
6: de Navidad.
0: Pues. Pero sí que quiero enviar un saludo ahora mismo, ya que habéis sacado a eh, Turrones Montoro. Que es un señor de Baeza Que vino a saludarnos ayer Cuando estuvimos haciendo el programa sí. Que va con su caseta de turrón Y de, de la feria que había habido ahora allí en Úbeda Se va a la de San Lucas Así que Turrones Montoro Porque los turrones son siempre fundamentales en las ferias Siempre en la feria, Por lo siempre, menos siempre. Mi, por la parte de que me toca eh, mi infancia las casetas de turrón eran Los lo que, turroneros ¿sí? Pero que me
6: va a contar si mi abuela era turronera Ah, ¿verdad?
0: ¿La Pero, abuela turronera. Mi abuela era turronera era, pues, a, Sus, sí. buenos días
3: desde Mijas. Este fin de semana voy a estar en una barbacoita. Ahí te envío la foto por si nos quieres acompañar.
0: Un <risa> saludo. Oye, muchas gracias por la invitación. Me te encantaría. Invitan, ¿eh? Pero estamos... En fin, va a ser para nosotros un fin de semana normal reponiendo fuerzas. Y, y no voy por esa zona.
8: Buenos días. Antonio desde Córdoba. Sí. Mi plan
7: es para este puente estar de vaca. Vamos, ordeñando vaca todo el
5: puente, <risa>
7: con la leche al cuello,
5: salvemos el sector lácteo que nos arruinamos.
6: <risa>
11: de, Estamos bajando, con vosotros. de vaca, pero no de vacaciones.
0: Estamos con vosotros.
11: Buenos días, equipo y compañía. Pues el domingo es mi
2: cumpleaños, cumplo 50 años, entonces, pues nada, mi intención es celebrarlo
11: en familia. Estar bien y el domingo, pues como es lo de los barcos aquí en Cádiz, pues tengo entradas para el concierto de Nolasco, Pasión Vega, eh, varios artistas que hacen en, a causa de, de lo del el concurso este de los barcos, la
1: competición. ¡Feliz Puente! ¡Feliz se cumpleaños! Nota, se nota
0: la voz de alegría, feliz cumpleaños, 50 años. ¡Maravilloso!
3: Buenos días, eh, María
2: José de Sevilla. Eh, ...mi plan de este fin de semana Puente... ...pero sobre todo fin de semana... ...es que el día 10 el domingo se casa mi sobrino Adrián... ...con Beatriz... ...es el primer sobrino que se nos casa en la familia... ...y bueno, tenemos muchísima ilusión... ...porque por fin después de tanto tiempo... ...hay algo bueno, una noticia buena en la familia... ...y lo que queremos es... ...mucha salud
6: para disfrutar mucho de ese día". Muchas felicidades, mucha suerte.
2: Una María. noticia
0: buena en la familia. Sí. ¡Ay, qué bien, sí, claro. bien qué
6: bien nos viene esta llamada! ¿Por ¡Qué bien nos viene esta llamada! Porque luego a las 10 de la mañana vamos a hablar precisamente de bodas. Porque este fin de semana, que es Puente, han aprovechado muchísimas, muchísimas. parejas que, que han estado sin poder casarse durante la, los meses de pandemia. Para, para, casarse. para casarse Tenemos aquí amigas, compañeros y eso sí, Que van, tienen bodas todo que el que van de aquí boda. Aquí a nuestro
0: alrededor todo el mundo tiene boda eh, ¿Y qué le vamos a preguntar a los oyentes? Bueno,
6: le vamos a preguntar si van a alguna boda
0: sí. Pero
6: también le vamos a preguntar por las músicas de las bodas
0: Sí, que es muy y, importante No, yo quiero lo de las músicas claro. Y a Beatriz Matea la habéis llamado pero sí, yo, pero yo sé no, por qué por ahí viene la cosa no Claro, a sí, sí. claro todo, viene por todo, esto Todo
6: comenzó hace unos días con la confesión Que nos hizo nuestra compañera Beatriz Matea <risa> Que entró en la iglesia a los sones De esta
3: canción
0: ¿Pero no va a estar ella?
8: No puede estar, no, no puede estar, estar, no puede trabajando, estar. tiene mucho Jesús, trabajo
3: Pero me ha contado una anécdota que ya te contaré
8: Señala Ya sabía
0: yo ya sabía yo que esto iba a tener Hola. recorrido. Bien, en, en bien ya, 679-4200. En su boda, ¿qué música sonó? Si es que sonó, bueno, si sonó la marcha de Mendelssohn, pues era lo propio, tampoco era la tradicional. Pero, por ejemplo, nuestra compañera Bea Contado aquí, cuando ella entró. ...hacia la ceremonia... ...no sé si era religiosa o... Creo, ...con esta marcha...
3: un largo camino... ...un, llama, largo, un camino, largo camino... Rafael,
0: ...con sí, esta sí. marcha entró y... ...bueno pues... ...y ustedes cuentan, no
3: ...me contaba esta mañana... ...Jesús te lo voy a contar al final... Eh, eh, ...se puso el anillo de, de, de... matrimonio con Rafael... ...con la larga marcha... ...con sí. eso que nos contaba... ...un largo camino... ...un largo <risa> camino... ...bueno pues el otro día... ...cuando nos entró con el, eh, ...con la, la inauguración, la inauguración de, esta, de... ...la inauguración con Rafael... Perdió porque ella cuando se, se divorció se hizo un anillo con su ex marido, un anillo de nueva situación. ¿Me ¿Eso qué es? Eso que es. Pues un anillo, se quita la alianza pero se pone otro anillo que yo ¿Que mmm, pone divorciada o como? No, de nueva situación me ha dicho. Entonces el día de la crónica que nos entró, que nos contó de la música y todo el lío este, lo perdió entonces dice? con Rafael se puso la alianza y con Rafael <risa> la perdió
0: la, la culpa la tuvimos nosotros de que perdiera <risa> pero a lo mejor fue una liberación también
6: bueno ya saben a partir de las 10 de la mañana nos pueden ir dejando ya mensajes en el, en el 679 40 200 de la y, música y también si o, cantaron en su boda, o sabes qué que hay mucha gente que, que, que canta, canta en su o boda, con qué
0: música abrieron el baile, claro, también
6: que está que, si bailaron el balso, no,
0: en fin todo
6: lo que tenga que ver con la música y las bodas. música? Yo no, sí, no
0: se llevaba tanto pero alguna especial ni la recuerdas ya. No acuerdo, ya no te acuerdas ya no te acuerdas vale 670 940 200 lo vamos a pasar bien si ustedes nos ayudan a, a ello y hoy el precio de la luz bajará a 59 euros con respecto al día de ayer en fin es importante 59 euros pero sigue muy alta y en el volcán de la palma una nueva colada de lava se ha desgajado de la principal y ha generado más daños aunque los expertos descartan que puedan abrirse nuevas bocas garcía barbeito no lo tiene tan claro querido antonio te escuchamos
10: muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del volcán y la luz En este otoño caliente como una carne a la brasa Nos vemos acorralados por noticias de desgracias. Que si por un lado está ese volcán de La Palma Que ni deja de rugir ni de vomitar la lava Que sale ardiendo, que quema como carbones de fragua Por otro señor, la luz nos amarga nos amarga. Ya lo dije hace unos días y no era una falsa alarma Hoy es más cara que ayer, pero menos que mañana Y el volcán que ayer creíamos que su alto riesgo alcanzaba Mañana, cuando amanezca, tendrá la leche más mala El recibo de la luz tiene su punto de magma Y la lava del volcán, tensión, pero de la alta Ni hay quien pare a ese volcán, ni a la luz nadie la para Aquel escupiendo fuego arruinando campo y casa Y la luz achicharrando la economía de España ¿No se fueron la otra tarde Instagram, Facebook y el WhatsApp? Pues que haya un apagón de una vez A ver si paran de cobrarnos por la luz los dos ojos de la cara Candelas a la intemperie, velas, quinqué por la casa A cocinar con carbón y a escribir a mano, paisa Nada de electrodoméstico, palabra frente a palabra, la radio con batería, que la radio si sí hace falta. Ya está bien de machacarnos la vida, de dar la lata, de no dejarnos vivir en paz ni fuera ni en casa. Que ya no sé qué es peor, si un volcán soltando lava llevándose por delante los cultivos y las casas, o una luz que se te acerca y te enseña la navaja de un recibo criminal que las entrañas te saca. El volcán hunde una isla. La luz está hundiendo a España.
4: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Sur Radio. Jesús Bigorra, Marilón Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
5: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Plaza de Toros de Sevilla. Martes 12 de octubre a las 5 y media de la tarde. Novilladas sin picadores a beneficio de la Bolsa de Caridad de las Hermandades de Penitencia de Triana. 6 Novillos de Juan Pedro Domecq, Fermín Boorquez para Alfonso Alonso, Manuel Olivero, Javier Peregrino, Ignacio Candelas, Joselito Sánchez y Marcos Linares. El toreo es solidario. Colabora con una buena causa. Lamaestranza.es. Organiza Empresa Bajés. Patrocina Caja Rural del Sur. ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta. Desde bien temprano te despertamos con el mejor ritmo y la diversión que necesitas en Anda Levanta. Después, 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Y los fines de semana, cuenta atrás y el vértigo de quién será el número uno. Y si quieres más, los estilos, tendencias musicales y los protagonistas están en Indilucía, en Totequín en Canal Fiesta y en la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio porque la fiesta está en tu radio Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
4: La radio de Andalucía
5: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante, con historias y entrevistas que te interesan una radio emocionante y cercana
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.